0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 2 февраля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 2 февраля 1918 год. Борьбу с религией в молодой пролетарской республике продолжит вести не только на бытовом, но и на государственном уровне. В этот день выходит декрет об отделении церкви от государства и школы. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства. Отныне преподавание закона Божьего в школах, венчание в церкви и признание именно этого брака законным, а также праздничные церковные дни запрещены. Свобода верования остается, но не одобряется. Часть церковных сооружений передается под нужды пролетариата. Церковное имущество, особенно драгоценное, изымается также для нужд республики. Декрет печатается во всех газетах. Так прямо и говорится. Борьба с религиозностью будет продолжаться, но без перегибов. Заперев двери и плотно занавесив окна, главари сектантов по несколько часов подряд, иногда с вечера до рассвета, истязали умы души обманутых людей, доводили их до иступления и припадков. На самом деле дела обстоят несколько иначе. Действительно, часть церковного имущества реквизирована, но это даже не иконы, а скорее дорогие оклады для них. Часть священнослужителей арестована. Граждане также продолжают ходить в церковь, где в лице священников говорится о том, что теперь приход, в который они пришли и посещают регулярно, будет существовать исключительно на пожертвования. Младенцев также крестят, иногда тайно, очень скрыт и урезанно проходят венчане регулярно батюшки отпевают покойников. Обедни. Не бойся уж, теперь не служить. Ну, где там служить? Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут. Конечно, церковь многое потеряет, но при этом не прекратит свое существование в республике. К середине 50-х годов многие священнослужители будут богаче большинства проживающих на территории СССР. К сожалению, есть еще религиозные секты. Их реакционная идеология поддерживается сектантскими центрами капиталистического мира. 1919 год, 2 февраля. Советскому обществу нужны специалисты, пусть и не квалифицированные, но все же. В то же время на заводах и предприятиях страны трудится огромное количество людей, которые и читают-то с трудом. Теперь у них появляется возможность не только закончить программу средней школы, но и подготовиться к поступлению в высшее учебное заведение. В СССР на второй год революции учреждаются рабочие факультеты. Сокращенно раб факи. Да, но где взять таких людей? У меня на фабрике таких людей нет. У нас на фабрике люди найдутся. Да ты скажи свое-то отношение. Да я-то, конечно, за. Ну, так. этот Над вопрос надо проработать. Смету что ли составить? Да, и смету составить, и увязать. С кем? Да ведь нужна же договоренность. Какая? Да провентилировать-то нужно. Да утрясти, согласовать. Первый рабочий факультет открывают на базе вечерних курсов, организованных при бывшем Московском коммерческом институте. Считается, что рабочий, отбыв трудовую смену, приходит на обучение, ну и далее, собственно, восполняет пробелы в знаниях. Спрашивают, несмотря на рабочие показатели и характеристику по полной программе. Длительность обучения на курсах в зависимости от предварительной подготовки составляет 1-2 года, само обучение бесплатно. Более того, платятся стипендии. Только в одной Москве открывают 45 таких курсов. Мы поступаем в Пашкенский государственный университет. Мои подруги Шахида и Гуля хотят поступать в Романгерманский факультет, а я хочу поступать в Восточный факультет. В реальности получается следующее. Около 20% пришедших на Рабфак отсеиваются на первых этапах. Начинают хорошо, но после прогулы общая неуспеваемость и, как правило, исключение. Еще 40% доучиваются, но полученных знаний не хватает для поступления в ВУЗы. Эти люди занимают должности на заводах и фабриках на уровне бригадиров и мастеров. И лишь 40% выпускников Рабфаков удается поступить в институты, и они выходят оттуда уже через четыре года высококлассными специалистами. Рабочие факультеты просуществуют до середины 30-х годов и будут упразднены после введения среднего профессионального образования. 1947 год, 2 февраля появляются совершенно не прижившиеся в СССР, но безумно популярные в США пластинки сорокопятки. В этот день фирма RCA выпускает первую виниловую пластинку на 45 оборотов в минуту, тем самым разрабатывая собственный альтернативный стандарт. The originals of the finest records ever made by Victor. Пластинка небольшая, с огромным центральным отверстием посередине. На нее можно записать одну песню длительностью около трех минут. Позднее другие носители быстро преодолеют это техническое ограничение, однако практика создания песен длительностью не более трех минут так и останется довольно популярной аж до 70-х годов, как среди музыкантов, так и среди продюсеров. Ну, а наибольшее применение «Сорокопятки» получат как пластинки для автоматов, которые вскоре появятся в практически в каждой американской кофей, и любой американец, опустив э, в автомат джукбокс 5 центов, может вытащить пластиночку сорокопятку и поставить для себя песню. 1959 год, 2 февраля, сначала очень коротко, буквально одной строчкой, чуть позже, со временем более подробно сообщается о гибели туристической группы под руководством 23-летнего Игоря Дятлова на севере Свердловской области. В историю это происшествие войдет под названием «Тайна перевала Дятлова». Вот мы и в поезде. Интересно, что ждет нас в этом походе? Что будет нового? Да, мальчишки сегодня торжественно дали клятву не курить весь поход. Интересно, сколько же у них сил и воли? Смогут ли они без папирос обойтись? Группа из довольно хорошо подготовленных девятерых человек отправляется в 30-километровый поход. Маршрут утверждают еще в январе. Городской маршрутной комиссии это все утверждается при Свердловском комитете по физической культуре и спорту. Друзья? Они не совсем, но общались. Я маршрутной комиссии был. С Игорем обсуждали весь этот поход. Ребя знал прекрасно, все сильные туристы. Он, скорее всего, к палатке шел. Там он, видите? Метрах в Метрах 400 четырехстах ребята наши. Там Зина Колмогорова. Больше пока никого не нашли. Хотя довольно большую территорию осмотрели. Семь юношей, две девушки, довольно хорошо подготовленные, у каждого за плечами не один десяток пройденных на лыжах километров, на протяжении всего маршрута они дают о себе знать. Последний выход на связь в конце января. Далее 12 числа группа должна дойти до конечной точки маршрута поселка Вижай, послать телеграмму в спортклуб, а 15 числа вернуться обратно в Свердловск. Когда этого не происходит, начинают бить тревогу. Поиски с периодическим обнаружением тел группы Дятлова будут идти вплоть до Мая. Выяснится, что погибнут все. заключение покажет шестеро участников группы умерли от переохлаждения, еще трое от воздействия внешних факторов. Замерзание. Немного раз приходилось с замерзших. Вы уверены, вот эти раны ссадины? Ничего существенного. Об края места, облет, камни поднимался, падал, полз. Ни одной серьезной травмы. До сих пор продолжаются споры, что могло послужить причиной гибели группы Игоря Дятлова. Называются самые разные причины от схода снежной лавины, от которой часть группы спасется, но замерзнет по дороге, до самой невероятной версии – нападения инопланетян или устранение группы спецслужбами, которые считали, что Дятлов и товарищи могли увидеть какие-то секретные испытания. Тайна перевала Дятлова окончательно не разгадана до сих пор. 2003 год, 2 февраля. Для российской музыки поистине исторические события. Наша группа на первом месте в британских чартах. Русская группа Тату становится номером один британского списка синглов со своим англоязычным вариантом песни «Я сошла с ума». Несмотря на то, что эта версия песни появилась в продаже еще осенью 2002 года, распробовали ее слушатели лишь к февралю 2003 года. Сингл становится золотым в Австрии Дании, Франции. Франции, Германии и Новой Зеландии. Платиновый статус он получит в Австралии, Бельгии, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Дважды платиновой песня станет в Норвегии. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 2 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.